0: Olá, eu sou Pedro Palaz e você está ouvindo o MPJ o podcast do Ministério Público do Estado de Goiás.
1: Eu sou a Ana Cristina Arruda e hoje vamos falar de Covid-19.
0: Para isso, vamos receber a titular da 87ª Promotoria de Justiça de Goiânia, Marlene Nunes Freitas Bueno. Seja muito bem-vinda, doutora.
2: Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, Ana Cristina, por essa oportunidade
1: e o titular da 53ª Promotoria de Justiça de Goiânia, Marcos Antônio Ferreira Alves. Seja bem-vindo, doutor Marcos.
3: Obrigado, Ana Cristina. Obrigado, Pedro. E estamos sempre à disposição.
0: Eu vou iniciar conversando com a doutora Marlene. Covid-19 e estamos no momento a gente está gravando, numa quarta-feira, esse podcast vai lá nessa semana ainda, então o um grande assunto do momento é vacinação. Ainda que estejamos entre uma leva de doses e a segunda leva que está para chegar, é, é um assunto que sempre levanta muito interesse da sociedade. Como é que funciona o acompanhamento do Ministério Público nessa fase de, de vacinação, doutora Mariana?
2: A primeira atenção aí do Ministério Público nessa fase da vacinação é a observância dos critérios né, estabelecidos quanto às prioridades. E a Secretaria Municipal de Saúde, ela... Seguiu essa esse critério estabelecido pelo Ministério da Saúde, né? no Plano Nacional de Imunização. Imediatamente também, ou seja, simultaneamente a essa atenção dispensada, e em vista dos acontecimentos, das intercorrências, pelo fato de não ter havido, em duas situações noticiadas ao Ministério Público, a injeção ali do, do imunizante, é, nós passamos a nos ocupar nos últimos dias, quanto à verificação do fluxo do procedimento para a materialização dessa vacina contra o coronavírus, fizemos ali duas visitas para é, constatar o procedimento no sentido de saber se havia algo da nossa parte, né? A sugerir quanto ao aprimoramento e de fato nós acabamos por recomendar. E houve o acatamento por parte do secretário municipal para que houvesse, é, no sentido de, de ser garantida maior segurança é, da, da, da regularidade, né? Na aplicação da vacina, decidiu-se que essa vacina doravante ela será aplicada. Por dois profissionais, óbvio, naturalmente, um executando os atos ali e o outro assistindo, no sentido de evitar interferências de erros ou outras situações que possam surgir.
1: Doutor Marcos, o sistema do MP conta com um boletim de divulgação da questão da ocupação dos leitos de Covid, né? Isso foi uma articulação que foi feita pela sua promotoria. E como é que surgiu essa ideia de cobrar o poder público sobre essa divulgação diária dos leitos? Qual foi a preocupação do senhor com isso?
3: Bom, desde o início o Ministério Público tem atuado em várias frentes, tanto na capital quanto no interior, devido à capilaridade do órgão, nós temos um promotor em cada comarca. Então, de início, nós percebemos que havia uma total falta de informação para a população e também para que a imprensa pudesse fazer o trabalho dela, ou seja, saber exatamente qual era a rede disponível para atendimento de Covid no Estado, tanto no município de Goiânia quanto em todos os municípios de Goiás, eu digo da rede estadual, e também a rede de Goiânia, com toda a rede que começa com a ordem de hierarquia Em primeiro lugar, hospitais públicos, em segundo lugar, hospitais filantrópicos, em terceiro lugar, hospitais contratados junto à rede privada. Então, esses dados eram controversos, ninguém de verdade sabia, e nós, juntamente com os setores de TI de Estado e Município, desenvolvemos uma ferramenta direta, simples, e que foi alocada no site do Ministério Público, onde qualquer do povo, a imprensa pode ter acesso a esses dados por cidade, tanto na rede do município de Goiânia quanto a estadual, e por hospital. Então, você sabe de maneira clara se aquele hospital, qual a a quantidade de leitos totais disponíveis no Estado, qual a taxa de ocupação de enfermaria e de UTI, e também, por hospital, qual é o hospital que está colapsado quando não está. Então essa ferramenta é importante, mas não basta. Nós também durante todo esse tempo, juntamente com a doutora Marlene, nós buscamos o acompanhamento da expansão da rede, justamente enquanto se fez o primeiro lockdown né, no ano passado. Ele propiciou que a rede fosse expandida e nós atravessamos o ano passado com razoável digamos tranquilidade, o que não se observa agora. Hoje nós percebemos, na verdade, que nós dançamos na beira do abismo com relação à disponibilização de vagas. né? Então, o Ministério Público participou nessa expansão da rede, junto aos municípios, ao Estado, e também na criação de ferramentas. E é importante também relatar, a doutora Marlene também tem criado pelo Ministério Público, pela promotoria da doutora Marlene, em um trabalho do Ministério Público, é um instrumento que a população de Goiânia pode acompanhar a vacinação diariamente por dois boletins, um pela manhã, um pela noite, aonde ela vai saber quantas doses Goiânia tem, é, quem está sendo vacinado, onde está sendo vacinado, e de forma que essa transparência possibilita uma maior informação e possibilita também uma maior cobrança dos gestores no sentido de, de fazer frente a essa pandemia.
1: Doutor Marcos, o senhor mencionou que agora, né, justamente agora, nesse momento, estamos vivendo um agravamento da situação com a sobrecarga dos leitos, né? E, em relação a isso, qual qual tem sido o trabalho que o MP tem feito né, em relação a essa questão, o acompanhamento que vem sendo feito, as gestões, as articulações para essa situação tentar enfrentar a situação, embora isso exija também um comportamento diferenciado da população, não é mesmo?
3: Sim, e principalmente. Bom, nós, nós, desde o início, nós trabalhamos com a expansão de leitos, houve uma redução de leitos no ano passado, justamente porque houve a diminuição de casos. Nós tínhamos um hospital de campanha em Águas Lindas, que era federal, logo ali pelo mês de novembro, salvo engano, dezembro, outubro, esse hospital foi desativado, onde nós temos hoje um grande branco, ali na região do entorno de Brasília. Há uma procura por parte da secretaria-estadual no aumento de vagas, tanto também pela rede municipal, o Ministério Público tem atuado tanto no COE municipal quanto no COE estadual para a expansão dessa rede, mas como todo mundo sabe, é, nós tivemos aí no fim do ano e no início do ano uma grande quantidade de pessoas que quebraram as barreiras de isolamento, de proteção, viajaram, etc. Então, é, a capacidade de criação de leitos, tanto de de recursos materiais, como respiradores, como leitos de UTI e todos os materiais necessários, como de recursos humanos. Esses recursos são finitos, não só aqui, como no mundo inteiro. É, dentro dos quais há sempre um, uma colocação que eu acho muito interessante, é a seguinte, nenhum país do mundo conseguiu combater e ter sucesso é, na pandemia só com a abertura de leitos. Eu tenho certeza que nenhum cidadão Lógico que nós temos que ter os leitos, mas eu tenho certeza que só o simples fato de ter o leito não significa que gere uma tranquilidade em alguém, principalmente pela alta taxa de mortalidade ninguém quer ir para a UTI, e muito menos ficar sem o leito, mas infelizmente é finito. Foi assim na Alemanha, foi assim na Inglaterra, foi assim na França, foi assim na Itália, foi assim em Portugal... Agora nós estamos acompanhando, a Inglaterra já vacinou grande parte da população e continua agora que está saindo do lockdown de maneira paulatina para que não haja retrocesso. Então, nesse momento, nós estamos enfrentando, segundo palavras do próprio governador e dos técnicos em epidemiologia, é, numa pergunta que foi feita num dos quais, salvo engano, municipal, nós estamos enfrentando sim uma nova cepa. E não é só Goiás, nós estamos com problema no Brasil todo e só a abertura de leitos não vai garantir o sucesso no enfrentamento da pandemia de forma alguma. Nós precisamos que a população colabore não se aglomerando. Nós vimos aí várias atuações por parte da vigilância sanitária de festas clandestinas, boates, bares acima da, da lotação... Pessoas se aglomerando, falta de uso de máscara. Então, hoje, é de conhecimento geral que nós estamos enfrentando um problema de quase colapso da rede. Nós vamos ter que, por enquanto, nós estamos adotando as medidas que são do decreto municipal, o decreto estadual, o município de Goiânia está acompanhando, salvo algumas diferenças que nós vamos verificar. O Ministério Público vai tentar incrementar a fiscalização, inclusive. Foi ideia apresentada ao COI Municipal pelo Ministério Público de majoração das multas, tanto a bares como casas noturnas, em caso de descumprimento dos protocolos, de forma que a população, mais que nunca, deve obedecer ao distanciamento social, ao uso da máscara e a todas as medidas de contenção. E o Ministério Público vai estar alerta, tanto acompanhando o aumento da questão de leitos, até onde for possível, porque isso é finito e as medidas outras que são necessárias para contenção nós temos aí uma série de fatores que são que são sensíveis como o transporte coletivo como como fiscalização que que está sendo acompanhado pelo Ministério Público mas o importante é alertar a população talvez nós enfrentemos em março o pior momento dessa pandemia
2: é verdade Sim. é como estamos é, é, fiz um, um recorte aí na, na sua importante fala, é, no sentido, né, Marcos, que nós defendemos, notadamente no COE Municipal, o aprimoramento da fiscalização, né, Marcos? Pelo fato de que há segmentos que têm uma maior potencialidade né, é, de gerar ali no ambiente a contaminação. Então, o Ministério Público se posicionou de forma bastante enfática no sentido de que essa fiscalização aconteça de forma programada, sistemática e e priorizando o aspecto qualitativo, ou seja, elegendo aqueles segmentos que, pelas suas características de funcionamento, é, é, desafiam de fato uma maior fiscalização, né? Que é justamente o Marcos tocou nesse aspecto aí é, da falta de uso da máscara, distanciamento e, e justamente nos ambientes aí é, de bares, restaurantes. Então é, a fiscalização vem trabalhando, fiscalização municipal desde o ano passado e nós, mas nessa fase Nesta fase, nós, de fato, é, é, fizemos uma manifestação para que essa fiscalização priorize determinados segmentos e também solicitamos, junto ao secretário municipal de saúde, mais efetividade, ou seja, no sentido de que aquele que for é, identificado, ou seja, quebrando a regra sanitária, para que haja o o célere processo administrativo, para que haja o encaminhamento desse fato para a responsabilidade penal, para a busca da responsabilidade penal. E e nós vimos, né, Marcos, salvo engano, já na semana passada, que houve, de fato, uma uma fiscalização bastante específica, ou seja, uma, uma fiscalização bem direcionada para bares e restaurantes, né, Marcos? Foi nesse Sim. sentido,
0: né? Sim. E o, o doutor Marcos assaltou muito, o doutor Marinho também citou, a necessidade de entender, né, da população entender que a, n- não dá para ampliar o atendimento, a quantidade de leitos, seja de enfermaria, seja de UTI, é, de forma infinita. Né? Então, a gente tem uma fala feita pelo Procurador-Geral de Justiça, eu vou rodar ela aqui, em que ele disse é, da necessidade de ter esse sentimento de humanidade mesmo, né? Porque às vezes alguma pessoa que já teve, ou que acha que está numa idade em que a imunidade, que o risco de morte é menor, ela acaba tomando menos cuidados, mas ela se esquece que ela anda no mesmo elevador que um idoso, que é um local de alto risco de contaminação, por conta do ar é. que é né? Então, é, é importante tá. mesmo ter, ter esse sentimento de comunidade. Né? Então, nós temos que abrir mão de pensar individualmente, vamos pensar coletivamente, porque o que está nos tirando vidas... É esse pensamento de que comigo não acontece, no meu município eu não preciso fazer isso, porque aqui não vai acontecer.
2: Perfeito, é o que nós sabemos que é civilidade, né? É, ou seja, é o respeito, é a consciência, e nós não podemos ser injustos ou até é, indelicados com o nosso povo, conosco mesmos, né? Mas, a bem da verdade a é, necessidade de uma consciência, uma consciência geral, ou seja, todo goianiense, todo goiano, né, é, tende re- realmente refletir e, e contribuir mais, porque conforme o Marx vem colocando reiteradamente, uma fala que eu concordo plenamente, não há possibilidade de combatermos a pandemia com criação de leitos. É, é isso pensando. É Quem aposta nessa alternativa, por certo, não se deteve na gravidade e na ineficácia dessa solução, né? Porque os leitos, eles são finitos, os profissionais de saúde são também, o número deles não é infinito, né? E então, veja, vez ou outra, nós temos notícias de profissionais declarando estresse, abandonando o, o, o local ali de trabalho, né, no enfrentamento da Covid ora é perfeitamente compreensível. Então, veja, a sociedade precisa dar a sua contribuição. Nós sabemos que já vem dando muita, graças a Deus, a maioria tem essa consciência e se posiciona, mas há uma grande parcela que se, se posiciona um pouco despreocupada, talvez não parou para refletir, né, que está de fato nas nossas mãos, porque nós não temos ainda um, um programa, ou seja, uma perspectiva da vacina satisfatória. Ela está acontecendo paulatinamente e, e é um desafio não só para Goiás, para o Brasil, mas para o mundo. Então há necessidade de que cada indivíduo, de que cada membro da sociedade efetivamente faça a sua parte, efetivamente seja vigilante para a preservação de vidas.
3: É, eu, eu queria colocar o, também, Marlene e Pedro Ana Cristina, uma informação do COI que foi passada nessa última segunda-feira, que foi detectado também para que as pessoas e a população saiba um aumento de entrada na rede, principalmente de UTIs e também de enfermaria, ou ou CTI, de pessoas de 30, 39 anos, ou seja, não é só idoso. Essa cepa que está girando por aí, ela tem, segundo os estudos, uma especificidade diferente que não se estudou o bastante ainda. Mas uma delas seria que ela é mais assintomática e quando o paciente sente o que eles chamam de angústia respiratória, já tem um quadro mais agravado e ele carrega na rede de saúde. Ou seja, ele já entra numa fase necessitando de um aporte de oxigênio, etc. Então, por isso, é importante que a população saiba e o Ministério Público, é é bom esclarecer, não se regozija com nenhuma medida mais drástica de restrição, mas se não for for feita alguma coisa, se as pessoas não não se conscientizarem e nós não tivermos uma melhora no quadro, nós chegaremos, podemos chegar a um ponto né, que nós não tenhamos outra alternativa, porque no momento que você colapsa a rede, como se observou em Manaus, em outros lugares, o que que se há de fazer? Nós vamos ter que tomar outras medidas que são mais drásticas. Então, enquanto em tese nós temos condições de fazer algo, devemos fazê-lo. E o momento é agora, né?
2: Perfeito. E nessas situação de de receio de colapso, né, que todos ficam atentos, né, estão atentos a a essa situação, agora estamos aí com 80% de ocupação, né, nos agacantes, então é um um número elevado e ele não não é um percentual aí que nos deixa tranquilos, porque ele pode oscilar rapidamente para cima, como vem acontecendo com a rede municipal de Goiânia. né? Nós, segunda-feira, domingo para segunda, tínhamos 46 leitos desocupados, agora nós já temos 36. Então, há necessidade de que a, a sociedade, mais uma vez nós falamos na sociedade, e como bem colocou o colega Marques, no sentido de que nós também não temos foco em, repre- em repressão, né? o nosso foco é na conscientização, né? então nós nós estamos aí, infelizmente assistindo a todo tempo final de semana jovens é, aí nessa faixa etária de 30 anos, né? É, fazendo de fato rodas e se aglomerando sem nenhuma preocupação e, então, é, esse percentual de 80% de ocupação de leitos já foi dito em uma reunião do COI, Quando a unidade de, de terapia intensiva ela está com a sua ocupação em 85%, já há um comprometimento ali da capacidade de atendimento, da capacidade física dos profissionais. Porque o tempo exige deles... A, a, para que deem atenção a todos. Então, uma UTI lotada, ela é preocupante também. Né? Nós, nós também temos de ter em mente essa, esse fluxo aí da assistência né? dentro de uma unidade de terapia intensiva. E, lamentavelmente também, mas é importante trazermos à memória, que há uma estatística que 50% daqueles que ingressam na UTI Há uma chance enorme de perder a vida. Ou seja, de um número que ingressa no UTI, 50% aí, né? Uma uma grande chance de perder a vida ou perde a vida. É um percentual altíssimo. Altíssimo. Fora as sequelas,
3: né, Marlene? Fora as
2: sequelas. Então, nós precisamos nos deter nessa gravidade. Nós, penso que muitas das vezes, nós achamos que, Situações gravosas não chegam à nossa porta, né? Talvez pelo apego à vida, pelo amor à vida, mas, ora, pode chegar e pode trazer consequências deletérias. A a morte, a pior delas, e naturalmente essas consequências, essas sequelas que são graves e estão sendo identificadas agora. né? Mas esses pontos, né, são apenas para que nós, de fato, é, não percamos da nossa vista o cuidado que cada um de nós tem de ter, a contribuição que cada um de nós tem de prestar, né?
0: Numa corrida de Fórmula 1, pode ter a equipe mais rápida para trocar o pneu, encher o tanque mas se os dois carros pararem ao mesmo tempo, vai prejudicar. Não tem como né atender todo mundo ao mesmo tempo, né?
2: Exatamente.
0: Tem um relatório do, dos leitos que o dr Marcos pedi, já, já, já solicitou há algum tempo, ele fica disponível no site do Ministério Público e também o painel da vacinação. Então, para o ouvinte, que ainda não sabe, a gente já falou disso bastante aqui, tanto aqui no no, no podcast quanto em outros canais de divulgação do Ministério Público, é só acessar a página inicial do Ministério Público todos os dias, por volta de 12, 13 horas, está atualizado. Tanto o painel dos leitos de de, de Covid, seja enfermaria, seja UTI, e também o painel de vacinação. Quantas pessoas foram vacinadas, o que aconteceu, eventualmente se quebrou um frasco, está tudo relatado o Ministério Público cobra a divulgação disso tudo e a divulgação está disponível no site do Ministério Público. Agora, doutora Marlene, eu queria só voltar um pouquinho. A senhora falou lá no início da nossa conversa que fez algumas visitas técnicas. O que que a senhora constatou, o que que a senhora tem constatado durante essas visitas ao vocais de vacinação?
2: Essas visitas, elas têm por objetivo observar ali a adoção de um fluxo, de um, um procedimento padrão, rigoroso, para garantir né, a, a, a correta aplicação da vacina e, óbvio, para dar também, é, ao, ao divulgarmos né, esses fluxos, essas contratações, nós pretendemos, com isso, deixar a sociedade mais tranquila. Então, na, eu pude constatar nas duas visitas né, que o, 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 a, a vacina, as unidades as ampolas ali, os frascos, são muito bem controlados. Há, por parte da Secretaria Municipal, um critério bastante rigoroso, ou seja, os frascos, as ampolas, né, cada unidade chega ali no local contada mediante termo de entrega e recebimento. No final do dia, todo, todo esse quantitativo ou seja, o frasco esvaziado, utilizado, ele é devolvido para a Secretaria Municipal também mediante termo de entrega e recebimento. Isso é importante, porque com isso dificulta ou praticamente impede o extravio, o desvio né, de um frasco, de uma unidade de vacina. Acho que isso foi bastante importante, relevante nos dá uma uma tranquilidade e e também temos solicitado a quando das nossas visitas temos solicitado que se mantenha ou seja que o padrão o procedimento seja único sem alteração né que aquele fluxo ali aquele aquela sequência de atos para aplicação da vacina siga um padrão de rigor né e e constatamos também de, de muita importância aquela atitude de o imunizante ser aspirado por um profissional né, e entregue a a seringa para outro aplicar. Isso é relevante, importante, e também há uma explicação técnica para que o o imunizante não perca a sua temperatura né, e, e, e também, simultaneamente a isso, o aspecto de que o profissional, ele ele fica poupado, ou seja, ele que vai aplicar, ele não aspira o imunizante, então ele poupa de mais uma sequência de ato, né? Porque essa sequência de atos pode gerar ali uma confusão, uma desconcentração. Mas, em, em suma, nós estamos pedindo reiteradamente para que não seja desprezado esse procedimento padrão e, por último, né, pedimos aí, como já foi dito, que a a Secretaria Municipal disponibilize dois profissionais para o ato de aplicação da vacina, porque com isso nós nós queremos crer que um profissional estará assistindo o outro para evitar algum ato de desconcentração, alguma quebra do, do procedimento de aplicação da vacina.
1: Doutora Marlene, falando sobre isso, essas denúncias de que é, houve equívocos na aplicação da vacina, de que as pessoas não estariam sendo vacinadas o erro recebido pelo familiar, aí só depois é que a vacina seria aplicada, essas, essas ocorrências têm sido direcionadas para a promotoria da senhora. né? Queria que a senhora explicasse como é que tem, tem sido feita a apuração, o passo a passo que a senhora tem adotado para tentar identificar o que houve, se foi um equívoco, o que aconteceu ali, se houve má fé ou se não.
2: Perfeito. A investigação, ela segue as nossas normas, né, é, editadas pelo Ministério Público e nós instauramos o procedimento. A primeira providência imediata é solicitar o afastamento daquele profissional envolvido e a secretaria, até antes mesmo da nossa recomendação, ela já afasta o profissional. E imediatamente nós ouvimos todos aqueles que estiveram no local ou, ou que estavam foram envolvidos no evento, né? nós ouvimos o acompanhante do idoso, a profissional envolvida, colegas da profissional envolvida, a coordenação da, do, do local da vacinação. Na sequência, nós buscamos provas, é, provas documentais no que respeita à formação do profissional, no que respeita a, 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 ao seu histórico profissional, ou seja, no sentido de, de saber se essa, esse profissional já passou por eventos, erros né, no exercício da profissão ou algum aspecto de indisciplina, isso tudo é investigado. Também investigamos aspectos da da vida financeira do profissional no sentido de saber se há alterações financeiras nos últimos dias, se houve alterações sem explicação né? e também contamos com trabalhos de, de, de profissionais técnicos para avaliar a conduta, porque nós não, não compreendemos muitas das vezes né, o exercício profissional isso é natural. Então, é, nós designamos profissionais para responder em quesitos no que respeita a, aquele aspecto da falha, ou seja, quais as circunstâncias pode gerar a falha. E, naturalmente, é, também, sempre, é, é, simultaneamente a isso, nós investigamos a, a possibilidade de existência de uma conduta criminosa dolosa, né? Ou seja, se houve a, a intenção naquilo, aí. é óbvio que que isso depende de uma de provas, né? Prova testemunhal ou qualquer outro indício, né, de outra fonte. Então, as duas investigações estão é, caminhando, né? Uma um pouco mais adiante da outra, mas Ao que tudo indica, elas serão concluídas ao mesmo tempo, porque, curiosamente, nos dois eventos nós tivemos identidade de falha, né? A a falha foi idêntica nos dois casos. Nós, então, estamos aí buscando reunir essas informações para uma conclusão quanto aos eventos.
0: Doutor Marcos, antes, antes de iniciarmos a conversa, a gente bateu um o papo e o senhor falava que nos países que estão conseguindo sair primeiro da, enfim, da, desse pesadelo que a gente havia já, já há um ano, houve algumas medidas para além da vacinação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, porque que é importante a gente ressaltar isso para a população. Né? Não é só vacina, né? É necessário. Sim, sim.
3: Até porque nós não sabemos aqui se a variante que dita de Manaus, é, e essa pergunta foi feita direto é, no COI municipal de segunda-feira, se essa variante ela é abarcada pela vacina. Não se tem essa resposta ainda, está se, se fazendo o sequenciamento genético, pode que sim, pode que não. Sabe-se que ela tem um poder de sobrecarregamento da rede é, maior. Então, o Reino Unido, por exemplo, a Alemanha, eles combinaram a vacinação com as medidas de afastamento social, lá no caso, o lockdown mesmo. Lógico que em sã consciência ninguém quer isso, mas então nós devemos, a sociedade, nós todos devemos tomar todas as medidas que são necessárias de distanciamento social, de uso de EPIs e todas que forem possíveis, não aglomeração, para que nós evitemos o colapso da rede. Repito, uma vez colapsada a rede, não há alternativa a não ser medidas drásticas. E o Ministério Público, claro, não vai se furtar numa situação dessa, porque imaginem o quadro. Se você, como aconteceu na Alemanha, como aconteceu no Reino Unido, como aconteceu em Manaus, você tem um contingente de pessoas sem socorro médico, com Covid, necessitando tanto de leitos de enfermaria quanto de UTI, e você não tem as vagas. Ou seja, nós, como sociedade, falhamos. Mas também nós temos um ato que eu reputo de... de de um grande fracasso nosso como como espécie humana, né? diria que é a questão que nós estamos vivendo com a vacinação. Vejam bem, são algumas empresas farmacêuticas muito grandes no mundo todo. Nós passamos isso com relação ao vírus da AIDS em determinado momento, onde foi necessário quebrar patentes para vacinar na África e aqui no Brasil. Foi um grande... Foi um grande sucesso no tratamento. E agora nós deveríamos... Porque qual o mal que assola toda a humanidade? Qual é o mal? Quanto custa isso tudo em vidas e para a economia? Então, se nós, em tese, temos a cura, a cura está diante de nós, a vacina. E o que nós observamos é que se montou e a vacina está incluída no mercado. Ou você paga ou você não tem. Quando, na verdade nós estamos diante de um, de, um, de um grande mal que lesa toda a humanidade, ceifa vidas, acaba com economias, No, economias. Eu acho que se nós tivéssemos um sucesso maior como seres humanos, nós deveríamos, em um grande pum de países, é, alocar os insumos e os laboratórios e vacinar a todos, e depois discutir questões mercadológicas de como vamos pagar isso, porque na verdade salvo engano no momento que nós vivemos ou se paga ou não se tem a vacina, os países que não tiverem dinheiro, então não é uma crítica ideológica não é uma crítica de nada é apenas talvez um desabafo né, porque no entendimento nós poderíamos estar aí a, a civilização hoje nós com certeza temos instrumentos, temos laboratórios, indústria farmacêutica para fabricar isso tudo muito rápido, desde que tivéssemos é, uma união é, mundial para se fazer isso. Eu gostaria de deixar aí o, o, o alerta, né, como o principal o alerta, que como a população toda está vendo, ninguém pode dizer que não alegar desconhecimento nós estamos vendo a superlotação da rede privada, da rede pública e nós estamos vendo aí a possibilidade da situação se agravar, né, segundo as previsões aí para o mês de março. Então é hora de todo mundo ter consciência, se abster de aglomerações, usar os equipamentos de proteção como a máscara e o álcool gel e tudo isso no sentido de proteger a própria vida, Proteger a vida de terceiros, dos entes queridos, porque é, essa ideia de que, uma ideia até é, nefasta, e eu diria até perversa, que, de que, que fundamenta a conduta de alguns, que eu já ouvi muito por aí, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu essa perversão por aí. Não, porque só idoso é que tem que tomar cuidado, que é o grupo de risco. Não. Eu devo advertir a população que, segundo os dados, cada dia mais a pessoas de menos idade estão adentrando uh, o serviço de saúde em busca uh, de socorro médico, tanto em leitos de enfermaria e, principalmente, de UTIs. Então, é hora de todos tomarem muito cuidado. E se ninguém quer medidas mais drásticas, que observe os protocolos exigidos e denunciem, o município de Goiânia tem vários canais para denunciarem, para que sejam feitas denúncias de festas festas clandestinas aglomerações funcionamento de bares e estabelecimentos de forma inadequada, todos esses canais aí, eu peço ao Pedro que ao final do podcast ele coloque aí o o, diga os canais para denúncia a vigilância sanitária dos, das, das irregularidades, né, para que possam ser tomadas as medidas. Então, fica o recado de que os recursos hospitalares, materiais, são finitos. Isso todo mundo sabe, assim como a vida é finita. Os recursos humanos, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, são finitos. Não, não houve país no mundo que conseguiu ter a quantidade de de profissionais e de estrutura para atender a todos. Países ricos. Então, nós devemos tomar agora o máximo cuidado. E como disse aí um áudio que circulou pela internet, malgrado aí o clima de alarme, mas me ficou uma coisa que eu achei interessantíssima. Não que houvesse um momento de se pegar Covid, mas no áudio um médico dizia não é momento de se pegar a Covid. Nós vimos aí doutores infectologistas dizendo da gravidade da situação, então vocês acreditem, porque é real, o perigo está aí e nós temos que todos fazermos a nossa parte, como disse o nosso procurador-geral, o doutor Ailton Veck, como já advertiu o governador e a doutora Marlene nesse momento também. Muito obrigado pela oportunidade.
2: Perfeito. É... Considero de, de muita importância nesse momento do processo da vacinação a, a atenção daqueles que acompanharão os idosos, né? É, isso é relevante, que a, a campanha da vacinação ela de fato ela acontece em condições de de muita sinceridade, né? Há realmente uma corrida para alcançar o número de vacinados. Então, é natural que, que, de fato, intercorrências possam continuar acontecendo, não é do desejo de ninguém, mas podem acontecer. E e também, no que respeita ao comportamento social, de fato, não desejamos medidas extremas de repressão, mas estamos com com o pensamento de que, de fato, essas medidas terão de acontecer porque há realmente uma reiteração de comportamentos negativos que em nada colaboram para conter a contaminação. E essa é uma cobrança desta promotoria que cuida aí dessa dessa parte e para que o município se instrumentalize cada vez mais e que faça com que essas autuações cheguem ao processo e o processo chegue à sua condenação para que nós possamos poupar mais vidas. E, por outro lado, também desejamos que, que as secretarias continuem com as campanhas educativas, assim como o Ministério Público também. Nós sabemos que o Ministério Público, no seu site, né tem muitas informações. Isso tudo é educativo e pode contribuir. Eu acho que todos nós temos de, certamente, aí, dar a nossa contribuição, ou seja, é, com, com muito foco, né, com muita dedicação, a fim de que não passemos por, por situações tão dramáticas e tão difíceis que, que, que milhares de famílias goianas estão passando.
0: Efeito. Os números do Dr. Figil, que o doutor Marcos pediu, diz que o denúncio da vigilância sanitária estadual é 150. Uh, quem quiser procurar o Ministério Público... Lembrando que o Ministério Público não é caso flagrante, né? Se você viu alguma operação, se você viu algum problema assim que, que é uma questão flagrante, o, o, o Ministério Público não é o canal ideal. O Ministério Público faz investigações, o, o procedimentos de apuração mais a fundo. Na flagrante tem que procurar realmente polícia, e no caso da de, de questão de saúde é o, é o, o telefone da Vigilância Sanitária é 150. Quem precisar procurar o Ministério Público o telefone 127, mas prioritariamente o canal ideal para receber o atendimento, é o MP Cidadão, que pode ser encontrado link lá no, no nosso site, o site é mpgo.nt.br. Eu quero agradecer muito aqui a presença da do doutora Marlene e do doutor Marcos, que aqui o podcast, trouxeram grandes esclarecimentos e, e esse recado, esse alerta importante para a população de que, olha, o Ministério está fazendo o trabalho dele, está acompanhando o trabalho do Poder Público, recomenda quando é o caso de recomendar, participa das discussões, mas sem a população participar, nós não vamos conseguir sair dessa tão cedo. Né? Doutora Maria muito obrigado pela participação.
1: Doutor Marcos, agradecemos também a sua participação, muito obrigada.
3: Eu só queria colocar mais uma, uma questão, é a última. É importante salientar que dentro do COI foi colocado também que um dos motivos de criações de novas cepas, e é o maior perigo, Enquanto o vírus estiver circulando de maneira descontrolada, sem controle, como é o caso do aumento da contaminação, isso possibilita a criação de novas cepas. Isso é um dado preocupantíssimo, que inclusive o Brasil é objeto de preocupação no mundo todo. né? Só isso.
0: Obrigado pela letra. né?
2: Gostaria de agradecer né, ao Pedro e à Ana Cristina, né, a assessoria de comunicação tão presente e presta um grande serviço, né, à atividade de fim do Ministério Público. Muito obrigada pela oportunidade, de estarem sempre à disposição.
3: Queria agradecer a, a, a ascon, né, a você Pedro, Ana Cristina, com, pelo sempre um trabalho de extrema qualidade e por fim, né, mais um recado que o Ministério Público é, está vigilante, está, recomenda, mas nós também não nos furtaremos a tomar as medidas jurídicas como já tomamos, Sim. né? É, se a situação é, nós observarmos que está chegando no limite, que aonde não aonde não tenha mais para onde ir, nós certamente nós tomaremos providências jurídicas nesse sentido, nos adiantando aí ou tentando fazer frente à é, correção de rumos, né? Esperamos que não, esperamos que as coisas corram bem. Muito obrigado.
1: O podcast MPG no ar é uma realização da assessoria de comunicação do MP de Goiás com apoio operacional da equipe do cerimonial. Até a
0: próxima. Obrigado pela audiência e até o próximo. Pessoal.